0: Nå, nu står vi her ved Barasso ja. med udsigt til banegården. Ja, duften og, af kaffe. Og duften af kaffe. Hvad skal vi se på i dag? Ja, vi skal op ad Brunsbro, og for enden af broen, der begynder jo det ældste Frederiksbjerg. Det er det, vi skal op og kigge på. Det område, som udvikler sig på den anden side af banegraven. Og det vil sige, det kvarter, som skyder frem i tilknytning til den nye banegård, som kommer i 1862. Du lytter til Aarhus i ørene. I det her afsnit tager vi dig med på en god tur på Frederiksberg Fra Banegårdspladsen i Aarhus, igennem Jægergårdsgade og forskellige sidegader og hele vejen op til St. Kirke. Det er en historie om barske jernarbejdere og et fattigt område langt uden for byen. Mit navn er Lene Grønborg og med mig på godturen har jeg stedsarkivar Søren Bits Christensen. Så er vi jo så igennem øh, cykeljunglen her på Broens Brug. Nu der er lavet cykelparkering i to etager. Det er jo sådan forholdsvis nyt. Det er 10 år gammelt. Og før der, der, stod cykler, der stod der bare cykler overalt her. Nu er vi så kommet over broen. Den er jo ikke så langt. Men det betyder så også, at vi er gået over banegraven. Altså der hvor, hvor togene kører. Og Aarhus har faktisk en meget smuk banegrav, men det kan man jo ikke se, fordi men det er jo kun lokativføreren, der kan se udsigten igennem banegraven. Det er jo rigtig ærgerligt. Men når man kommer til Aarhus, så kører man jo igennem sådan en nedgravet banetunnel næsten, eller ja, banegrav, øhm, som lå der fra naturens hånd, men øh, det er blevet meget større ved menneskekraft. I 1862 kommer den første bane går til Aarhus, og de første tog tager ud på sin jomfrurejse fra Aarhus til Randers. Og det er startskuddet til en kolossal udvikling for Aarhus, fordi Aarhus kommer til at ligge midt på jernbanenettet for hele Jylland. Og så det i kombination med, at man også laver en moderne havn, giver Aarhus en superstærk dynamo, som gør, at byen vokser meget, meget hurtigt. Og det sker med udgangspunkt i jernbanen. Men jernbanen, den skal selvfølgelig ikke ligge inde midt i byen, så man vælger en placering langt ud på landet. Og det er så der, hvor banegården ligger i dag. Og langt ud på landet, det betyder jo så, at der er en 400-500 meter op fra fra Domkirken og ned til banegården, og det synes man er en passende afstand. I løbet af ingen tid, så øh, flytter så huser det selvfølgelig sydpå, fordi byen vokser så stærkt, og så ligger banegården øh, inde i hvad skal sige, bymæssig bebyggelse. Men det stopper ikke der, fordi der begynder at flytte folk ind på den anden side af banegraven. Og så har du problemet, fordi det er en anden kommune. Vi er nemlig går over i Viby kommune nu, da vi gik over Broens Bro, så gik vi over i Vibys Sovne kommune. Men de kan slet ikke styre den der tilvækst af folk, som flytter herud. Fordi det er det, som man synes er problematisk for folk, det er at jernbanearbejdere overvejende, som selvfølgelig vil have et hus, som ligger tæt ved deres arbejdsplads. Så i 1874 så laver man en deal med Aarhus Kommune, og så køber Aarhus Kommune den inderste del af Frederiksbjerg. Så får de simpelthen nok at lege. Og det gør de jo også i Aarhus, fordi de mister en masse skattekroner, når folk flytter ud på landet, helt over på den anden side af broen. Og så ryger Aarhus, og tager den et skridt. Og det skridt er så markeret af, at man går over Brunsbro. Det er ret sjovt at tænke på, at vi står her ved siden af banelæmet og lige med udsigt til Bruns galleri. Og at det faktisk tidligere var helt ude på landet. Ja, vi har nogle ret forrygende fotografier fra den tid, hvor der står køer her i en græsmarker, som ligger lige på den anden side af Aarhus. Og det er ud på landet i øh, omkring 1870. Der bor der 300 mennesker i det, der bliver til 5 eller 10 år senere, der bor der 3.000. Men vi skal jo lige smutte lidt omkring Jerregårdsgade. Ja, sker det. Der ligger sådan en række små stikveje mellem Jerregårdsgade og banegraven, altså baneskinnerne. Det er nogenlunde af de her fredericia -gade og Istegade og sådan noget. Der ligger jo sådan små lave huse i de fleste af to etager med en kvist på. Sådan klassiske byhuse, som vi også ser i ydegade Det her kunne også være Sjællandsgade. Det er det samme type huse. Og de er jo meget eftertragtet i dag, men er jo opført som noget meget hurtigt, næsten spekulationsagtigt byggeri i 1860'erne og 1870'erne til de første generationer af folk, der flytter ind. Og det er jo arbejder på oliefabrikken og øh, fra DSB, og så er det håndværkere, som flytter ind her. Oprindeligt har de jo stået i røde morsten, og hvis du banker op med så vil der jo være morsten inde bagved. Ja. Men det her, det er det ældste Frederiksbjerg af de her gader, de allerældste Og her har jeg så typisk boet i sådan et hus, dem står ned på gaden og kigger, så er, ja de her to etager, der er fire vinduer, der har jo boet to-tre familier derinde. 20-25 mennesker i hvert hus. Nu bor der måske tre, fire, hvis det går højt, ikke? Så det hører også til, til det her kvarter. Men ellers var det jo Jerregårdsgade, vi kom fra nu, der ligger der jo caféer og antipiteter og sushi steder. Og sådan lidt mere smarte bøgersteder ligger der også. De gamle værtshuse, de, de lukker og slukker. Efterhånden i de 60'erne, der var man meget bekymret for Jæregårdsgade. Det var et mørkt sted i byen. Alt for mange værtshuse. Fattige familier. Man vidste faktisk ikke rigtig, hvad man skulle stille op i Jæregårdsgade. Men så vender det jo. I 80'erne og 90'erne, så begynder en ny type råsianer at flytte ind og sætte husene i stedet. Nu kommer vi hen til hjørnet af Jærgårdsgade og Montanagade. Så kan det være, at vi skal øh, gå op ad der. Der har vi så et øh, eksempel på, at man har bygget nyt i kvarteret. Det er nemlig, du kan være sikker på, at det udløser noget, der ligner en øh, Stille borgerkrig, hvis du vil bygge nyt i det her kvarter. Der er meget stærke følelser mod at bygge nyt, og så er der selvfølgelig også nogen, der har stærke følelser for at, altså til fordel for at bygge nyt. Man taler lige frem om Fræsbjerg-processen, eller Fræsbjerg-principperne, som er sådan et særligt sæt spilleregler for, hvordan man kan inddrage alle interessenter og høre alle stemmer, når der skal bygges nyt i et gammelt kvarter. Og det var blandt andet udløst af de, de, de der montanagade vi står og kigger på nu. og Det handlede om, hvor højt må det være, og hvad skal det være i det, og øh, hvilke materialer må man bruge. Når man nu går op ad gade, så er det jo de samme øh, to, to en halv etages, øh, byhuse, der ligger med i forskellige farver. Men indimellem så kommer der et højere hus, altså et klassisk murstils og jeg står der her? 15, nummer 15 og 15 C. Det skal vi lige og kigge på, fordi der kunne godt gemme sig noget andet bag sådan, et, sådan et, et hus som det her. Lad os prøve det. Du går altid ind i baggården. Jeg går altid ind i baggården. Så øh, der foreser også, at jeg endda bliver hentet af politiet et eller andet sted. Fordi... Der er et satsandlæg på vej her ja, på det... en eller anden måde. <laughs> Men prøv nu lige at se lige. Nu går vi faktisk ind et af de få steder, i hvor du har Første og anden baggård, ja. som noget vi kender fra Nørrebro i København ikke. Ja. Øh, det her det er så miniskala, men du går ind i en baggård, og så går du igennem det næste hus igennem bagkluddelingen, og så ligger der en bagkludsen mere, som, uden jeg ved det, helt sikkert er en gammel, øh, en gammel fabrik eller i hvert fald en erhvervsvirksomhed. Det kan du se på den form, huset har og der er. Der har ligesom været et hejsværk i midten af ejendommen. Og det er også meget karakteristisk for Frederiksbjerg, at der opstår små håndværksvirksomheder og, eller større håndværksvirksomheder og små fabrikker rundt omkring i baggården. Det er jo med til at tiltrække folk, men det er også med til at skabe problemer miljøproblemer på sigt. Nu er vi gået op ad Montanagad og drej til venstre hen af Ole Rødmersgade. Ja. Hvis vi nu havde gået til højre, så er vi kommet helt til øh, ny nye skole, på Engelsheim boulevard. Men ja, vi drejer til venstre, for vi skal op til St. Paulskirke. Men øh, vi kommer hele tiden til at gå en omvej. Men det er også... Øh, du fortalte jeg om, at Aarhus Kommune i 1874 indlæmmer det her område i, fra Viby Kommune. Og det er faktisk gaden her, som er, er grænsen. Og det kan du se på, at husene på den ene side er små og lave så skal vi helt nede i, i små huse. og det er fordi, de tilhører den første byggefase. På den anden side begynder bygene at blive højere, ja, måske ikke lige her, men ellers så gør den her fra, Og det er fordi, der træder man ind i den næste byggefase, som kommer i 1890'erne, der køber Aarhus Kommune nemlig resten af Frederiksbjerg. Brunsgade, eller MP Brunsgade, så vi hellere sige, det er jo kvarterets hovedgade. Og det kan man se, vi startede jo vores tur nede fra bunden, ned på Banegårdspladsen. Mm. Og, vi kan... og nu har vi gået igennem rabarberkvarteret, alle arbejderboligerne, og nu er vi vendt tilbage til den fine gade, og kan jo godt se, det er jo noget helt andet, en helt anden fornem arkitektur, som også stiger i højde nedefra, på nede fra gaden, fra tre, fire, og så bliver det med fem etager længere om. Så for enden af. At vores gade her, der ligger så som St. Øh, som troner med to sto store symmetriske tårne med front ned mod banegårdspladsen. Kirken vender forkert. De skal jo vende øst-vest øh, efter gammel skik, og det gør den kirke ikke. Og det var der meget diskussion om, om det nu var, om det nu var klogt, eller om en nedkaldt himmelsk straf over sig ved at vi begyndte at vende kirken forkert, men der var der altså vigtigere, at, øh, at man havde en flot gadeæstetik og at man på den måde fik en, en avenue, kan man næsten kalde det, fra kirken og ned til Bannegård. Det her er en plads, der blev anlagt i 1880'erne og især i 90'erne, og den har nogle helt klare inspirationskilder øh, fra, fra de lande, vi så allermest op til på det tidspunkt. Det er også byens fornemste eller i hvert fald mest anerkendte, arkitekter, som tegner husene rundt omkring. Når man står med ryggen til kirken og kigger til højre, så har vi St. Poulsgade med, med de kendte små forhaver. Det er det eneste sted i Aarhus, der er små forhaver, sammen med Høgudbergsgade. Og det er sådan et... Og Ny Munkegade. Det er rigtigt. Og de tre steder er stort set lige gamle. Og man mener, det er noget, man er inspireret til fra, fra Berlin. Så hvis man virkelig skulle bo elegant, og efter den allernyeste måde, så skulle man have en lille, en lille forhave til sin byegendom. Så er vi kommet fra Rasso og hele vejen op til kirken. Op, ja, op til Portskirke, som vi jo så passende kan vende ryggen til at kigge ned ad broens skade. Det, det er jo ikke mange 100 meter, vi har bevæget os, men vi er gået igennem to dramatiske årtier i det ældste Frederiksbjergs nemlig der, hvor hele kvarteret opstår fra at være græsmark. Så bliver det et arbejderkvarter. Et kvarter for jernbanearbejderne og oliefabrikens arbejdere så flytter ind og opfører små, lave huse til sig selv. Det her er det eneste Frederiksbjerg. Det er det fattigste Frederiksbjerg, vi har besøgt. Men bag ved os, bag kirken her, vi kan ligesom sige, at kirken danner overgang, der kommer der et nyt Frederiksbjerg, som er meget mere fashionable og har en helt anden karakter. Og det er det, vi kan, kan byde velkommen til næste gang. Det snakker vi mere om næste gang. Du har lyttet til Aarhus i ørerne og historien om det ældste Frederiksbjerg. Podcasten er produceret af Lydland i et samarbejde med Aarhus Stads Arkiv, og den er støttet af Aarhus 2017's of OffTrack. Tak fordi du lyttede med.